0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Soy Jaime Conori. En este episodio estaremos hablando de propósito de vida. ¿Cuál es tu verdadero propósito? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste a este mundo? ¿Cuál es esa misión que tienes que cumplir? Se dice que todas las personas tenemos un propósito. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hallamos? ¿Cómo encontramos ese verdadero propósito de vida? Para entender esto primero tenemos que definir qué es un propósito. Hace años atrás, Miguel Ángel Cornejo en una conferencia lo definía de la siguiente manera. Propósito es un llamado irresistible. O sea, te sientes llamado a enseñar, llamado a curar. Bailar, actuar, escribir, hablar en público, jugar el fútbol, cantar. Es algo que para ti es irresistible. Propósito es un llamado. Pero seguro te estarás preguntando, ¿quién llama? Es una acción. Es algo que tú disfrutas hacerlo tanto. Y que esto te lleva a hacer lo que harás en la vida. Y las personas que se atreven a vivir su llamado escriben la historia de la humanidad. ¿Por qué las personas tienen tanto éxito en lo que hacen? Es porque escuchan y viven su propio llamado. Ellos hacen lo que a ellos más les apasiona. Ellos hacen lo que a ellos más disfrutan de hacerlo. Un ejemplo claro. No yéndonos muy lejos Siglo XVI Un hombre que marcó la historia del arte A través de los últimos siglos Que dejó Una marca para siempre en la historia del arte Estamos hablando de Miguel Ángel Bonarotti Sus papás Querían que sea contador Pero el tipo se negó Porque él quería ser escultor No quería ser Ni pintor Ni dibujante él quería ser escultor De hecho Una de sus esculturas más conocidas Son las esculturas de David Y las esculturas de Moisés De los cientos de esculturas Que hizo en el mundo Entonces uno se pregunta ¿Qué hizo? Para que sus esculturas sean tan conocidas En el mundo Y marcaran la historia del arte Bueno Se resistió Se negó a ser contador, y vivió su propio llamado. De hecho, esto nos trae una reflexión para estos tiempos. La mayoría de los padres, e incluso mi padre, nos dicen qué es lo que tenemos que estudiar. Es como deberíamos seguir el patrón de la familia. Que si los de la familia sois médico, el hijo también lo tiene que ser que si los de la familia sois ingeniero el hijo también lo tiene que ser y si no van en ese camino o ve que estás, que estás yendo a hacer otras cosas y te estás desviando del camino nos llevan a un psicólogo porque creen que estamos yendo por otros malos caminos porque no estamos haciendo lo que a ellos quieren que hagamos ...creo que deberíamos llevar al psicólogo a los padres. ¿Por qué? Porque... ...tenemos que dejar... ...de que nuestros hijos sean lo que ellos quieren ser... ...no lo que nosotros querramos que ellos sean. Por más que uno tenga las expectativas... ...pero tenemos que olvidarnos de ese paradigma mental. Ahora... ¿Cómo realmente encontramos nuestro propósito de vida? En una conferencia, Miguel Ángel Cornejo, hace años atrás, mencionaba cuatro pasos para encontrar tu verdadero propósito de vida. El paso número uno, descubrir tu ser. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser cantante? ¿Quieres ser dibujante? ¿Quieres ser futbolista? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y disfrutar siendo ese ser. El paso número dos. Hacer. ¿Qué tienes que hacer para ser? Si tú quieres ser cantante, ¿qué tienes que hacer? Mínimo tienes que ir a una escuela de canto. Si tú quieres ser futbolista, mínimo tienes que ir a una escuela de fútbol. Si tú quieres ser un médico, mínimo tienes que ir a la escuela de médico. Tienes que pagar la colegiatura de la vida, porque necesitas hacerte un ser superior. A través del conocimiento. El paso número 3. Estar. ¿Dónde tienes que estar? Si tú quieres ser cantante... Tienes que estar con los cantantes. Si tú quieres ser empresario... Tienes que andar con los empresarios. Si tú quieres ser futbolista... Tienes que estar con los futbolistas. Hay una frase que resume al paso número 3. Quien con los lobos anda... Aullar aprende. El paso número 4. Lo que necesitas para tener. Si tú quieres ser futbolista... Necesitas tener un balón, ese balón hará que tú seas un futbolista. Si tú quieres ser escritor, ese bolígrafo, ese, ese escritorio hará que tú seas un escritor. Si tú quieres ser cantante, esa guitarra hará que tú seas cantante. Las personas no logran encontrar su propósito de vida. Porque porque no se atreven a vivir su ser. La actitud te puede levantar y abrir puertas. O tu actitud te puede cerrar puertas y matarte. Nuestra actitud determina nuestro enfoque de la vida. Hay personas que han construido la cárcel del descontento con sus propias manos. Actitud quiere decir manera de reaccionar. Actitud quiere decir qué postura y qué reacción voy a tener. Frente a las distintas cosas de la vida. Tenemos actitudes frente al trabajo, frente a la gente, frente a Dios, frente a los problemas. Todas reaccionamos de una manera. Esto se llama actitud. El famoso multimillonario Rockefeller dijo una vez, Yo pagaré a un hombre más por su actitud y capacidad de llevarse bien, con los demás que por cualquier otra habilidad que pueda tener ¿por qué? porque la vida es 10% de situaciones y 90% de actitudes reacciones frente a eso cuando te acercas a la gente ellos van a percibir si tienes actitud de bendición o no Además, cuando venga alguien a lastimarte, maltratarte o maldecirte, no te va a afectar porque tienes actitud de bendición. La actitud te va a llevar a lo largo de toda la vida a tu bendición o perdición. Si no tienes actitud de bendición, todo lo que construyas se va a caer. Dios quiere que mañana tengas una bendición, mejor que hoy. Quiere que tengas un impacto en el mundo más grande de que hayas tenido. Eso significa que si enseñas, todavía no enseñaste tu mejor lección. Y si construyes, todavía no construiste tu mejor edificio. Y si te dedicas a los negocios, todavía no firmaste tu mejor contrato. Si dibujas, no has hecho tu mejor dibujo. Si cantas, todavía no has cantado tu mejor canción. Es hora de que tu esperanza crezca, de que tu visión se expanda, de que te prepares para las buenas cosas que Dios tiene en el horizonte. No has vivido aún. Los mejores días de tu vida están delante de ti. Dios ha depositado parte de sí dentro de cada uno de nosotros. Tienes todo lo que necesitas para cumplir con tu destino dado por Dios. Comienza a utilizarlo. Haz que salga a la luz los sueños y deseos que Dios puso en tu corazón. Es que hay tanta gente que se conforma con mucho menos de lo mejor que Dios tiene para ellos. Lo que haya pasado en tu vida no reduce tu potencial. A veces permitimos que las experiencias del pasado... ...nos impidan avanzar. Hay gente que no tiene confianza... ...y autoestima... ...que podrían tener... ...porque siempre están repitiéndose pensamientos negativos... ...con respecto a sí mismos. Tú quizás te estás preguntando... ...¿Quién te dijo... ...que eres demasiado pequeño... ¿Quién dijo que no eres inteligente? ¿Quién te dijo que no tienes el talento? ¿Qué hace falta para lograrlo? ¿Quién te dijo que tu matrimonio no duraría? ¿Quién te dijo que vi algo malo en ti? Dios, no habría puesto ese sueño en tu corazón Si no te hubiese dado todo lo que hace falta para lograrlo La clave está en quitar la mirada de nuestros problemas y ponerla en Dios. Tienes que tener una actitud positiva, una actitud de esperanza. Levántate cada mañana, esperando que te sucedan cosas buenas. Y recuerda que Dios está de tu lado. Porque te ama. Porque te acompaña. No dejes que el rechazo te aplaste. Tenemos que entender que si, como Dios, abre puertas de manera sobrenatural. De la misma manera, las puede cerrar. cuando Dios cierra puertas. Siempre es porque hay algo mejor esperándonos más adelante. Así que si llegaste a un callejón sin salida, no es tiempo de renunciar. Explora una ruta diferente y sigue esforzándote, avanzando. A veces de nuestro más grande rechazo surge nuestro camino más importante. Cuando llegues a una puerta cerrada, piensa. Que Dios está señalándote una dirección mejor. Aunque no funcione en tu vida. ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? Es nuestra actitud. Toda oportunidad tiene una dificultad. Y toda dificultad tiene una oportunidad. Así que. Nos vemos en la cima y celebra la vida.